0: puro e simples, C.S. Lewis. Este presente livro pede para ser interpretado em seu contexto histórico como um gesto de coragem para contar uma história capaz de curar um mundo ensandecido. Em 1942, apenas 24 anos depois do fim de uma guerra brutal que ceifou toda uma geração de seus jovens, a Grã-Bretanha novamente estava envolvida em uma guerra. Desta vez, eram cidadãos comuns que estavam sofrendo, na medida em que a sua ilha-nação era bombardeada por 400 aviões noite após noite, na famosa Blitz, que mudou a face da guerra, transformando os civis e suas cidades em linhas de frente de batalha. C.S. Lewis serviu nas terríveis trincheiras da Primeira Guerra Mundial quando era jovem e em 1940, quando as bombas começaram a cair sobre a Grã-Bretanha, ele se alistou como oficial da Vigilância Antiaérea e passou a dar palestras aos homens da Força Aérea Real, os quais sabiam muito bem que depois de apenas 13 missões de bombardeio, a maioria deles seria declarada morta ou desaparecida. A situação desses homens inspirou Lewis a falar sobre os problemas do sofrimento, da dor e do mal, trabalho este que resultou em convite da BBC para uma série de palestras no rádio acerca da fé cristã em um período de guerra. Essas palestras, que foram ao ar de 1942 até 1944, acabaram sendo reunidas em um livro que conhecemos hoje como Cristianismo Puro e Simples. Este livro, portanto, não consiste em meditações filosóficas acadêmicas. É, antes de tudo, uma obra de literatura oral voltado a pessoas em estado de guerra. Que estranho deve ter sido ligar numa rádio que vivia trazendo notícias de mortes e de destruição indizível e ouvir um homem falando em um tom inteligente, bem-humorado e inquiridor, sobre o comportamento digno e humano acerca da justiça e da importância de distinguir o certo do errado. Quando a BBC pediu a ele que explicasse aos seus conterrâneos britânicos em que os cristãos acreditam, C.S. Lewis executou esta tarefa como se fosse a coisa mais simples do mundo, e também a mais importante. É difícil medir o efeito profundo das metáforas usadas no livro sobre seu público original. Imagens do nosso mundo como um território ocupado pelo inimigo, invadido por poderes malignos empenhados em destruir tudo o que é bom, continuam sendo impactantes hoje. Todas as nossas noções de modernidade e progresso e todos os nossos avanços em tecnologia não foram suficientes para pôr fim à guerra. O fato de termos declarado o pecado obsoleto não diminuiu o sofrimento humano. E as respostas fáceis que culpam a tecnologia, ou por que não as religiões do mundo, não resolveram o problema. O problema, insiste C.S. Lewis, somos nós. E a geração corrupta e perversa da qual os salmistas e profetas falaram há milhares de anos representa a nossa, sempre que nos submetemos a maldades individuais e sistêmicas como se fossem a única alternativa de ação. C.S. Lewis, que certa vez foi descrito por um amigo como um homem apaixonado pela imaginação, acreditava que uma aceitação complacente do status quo reflete mais do que um colapso nervoso. Em cristianismo puro e simples, não menos do que em suas obras mais fantasiosas, as histórias de Nárnia e narrativas de ficção científica, Lewis demonstra uma profunda fé no poder da imaginação humana para revelar a verdade sobre nossa condição e nos trazer esperança. Devagar se vai ao longe é a lógica tanto da fábula quanto da fé. Sem consultar nenhuma autoridade além da sua própria experiência como leigo e exateu, ateu C.S. Lewis explica aos seus ouvintes que foi selecionado para o trabalho de descrever o cristianismo para uma nova geração, precisamente porque ele não era um especialista, mas um amador e um principiante, não um veterano. Ele contou aos amigos que aceitou a tarefa porque acreditava que a Inglaterra, que se considerava parte do mundo pós-cristão, nunca havia sido, de fato, instruída a adotar noções básicas de religião. Assim como seu predecedor, Soren Kierkegaard, e seu contemporâneo, Dietrich Bonhoeffer, Lewis busca, em cristianismo puro e simples, ajudar-nos a encarar a religião com olhos renovados, como uma fé radical cujos adeptos podem ser associados a um grupo clandestino que se reúne na zona de guerra, um lugar em que a maldade parece imperar, para ouvir mensagens de esperança vindas do lado de lá. O cristianismo puro e simples de C.S. Lewis não é uma filosofia, tampouco uma teologia que devesse ser considerada, debatida e guardada em um livro na estante. Trata-se de um estilo de vida que nos desafia a sempre lembrar, como Lewis declarou certa vez, que não existem pessoas comuns e que é com os imortais que nós fazemos piadas, trabalhamos e casamos. São os imortais aqueles a quem esnobamos e exploramos. Uma vez que entramos em sintonia com essa realidade, Lewis crê que nos abrimos para transformar nossas vidas criativamente de tal forma que o mal diminui e o bem prevalece. Foi isso que Cristo esperou que fizéssemos ao assumir a condição humana, santificando nossa carne e pedindo para que, em contrapartida, revelássemos Deus uns aos outros. Se o mundo faz com que isso pareça uma tarefa impossível, Lewis insiste que não é. Até mesmo uma pessoa que lhe vê como contaminada por uma criação miserável num lar cheio de invejas vulgares e brigas sem sentido, pode ter garantias de que Deus tem plena consciência da lata velha que você está tentando dirigir e pede apenas que você continue a dar o melhor de si. O cristianismo que Lewis abraça é humano, mas não é fácil Ele nos pede para reconhecer que a grande guerra religiosa não se trava em um campo de batalha espetacular Mas dentro do coração humano comum, quando acordamos cada manhã E sentimos as pressões do dia se abatendo sobre as nossas cabeças E temos de decidir que tipo de imortais desejamos ser Talvez nos sirva de consolo, da mesma forma que certamente serviu ao povo britânico cansado da guerra que ouviu estas palestras pela primeira vez, lembrar que Deus prega uma peça naqueles que buscam o poder a todo custo. Como Lewis nos lembra com seu humor e sagacidade costumeiros, quão monotamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, quão gloriosamente diferentes todos os santos. Kathleen Norris. Livro 1 O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Capítulo 1 A Lei da Natureza Humana. Todos já viram pessoas brigando. Às vezes a discussão soa engraçada e às vezes simplesmente desagradável. Mas, como quer que soe, acredito que possamos aprender algo muito importante dando ouvidos ao tipo de coisa que elas falam. Elas dizem coisas do tipo Como você se sentiria se alguém fizesse o mesmo com você? Esse lugar é meu, eu cheguei primeiro Deixe-o em paz, ele não está incomodando você Você empurrou primeiro Dê-me um pedaço de sua laranja, eu lhe dei um pedaço da minha Vamos lá, você prometeu as pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas, e tanto crianças como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo, é que a pessoa que o faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça, e este último raramente responde que se dane o seu padrão, quase sempre ele tenta convencer a pessoa de que o que esteve fazendo não infringe o padrão de verdade ou que, no caso de infringir, haja alguma desculpa especial. Ele alega que há uma razão especial nesse caso particular, porque a pessoa que se sentou no lugar primeiro não deveria ocupá-lo, ou que as coisas eram bem diferentes quando ele recebeu o pedaço da laranja ou que algum imprevisto tenha impedido de cumprir a sua promessa. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo, sobre o qual realmente concordam. E eles concordaram. Se não o tivessem feito, poderiam até mesmo lutar como animais, mas não conseguiriam brigar no sentido humano da palavra. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado, mas não teria sentido fazer isso a menos que você e ele tivessem algum acordo sobre o que é certo e errado. Da mesma forma como não teria sentido dizer que o jogador de futebol cometeu uma falta se não houvesse algum acordo sobre as regras de futebol. Ora, a lei ou regra sobre o certo e o errado costumava ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como a gravidade, a hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram a lei do certo e do errado de lei natural, na verdade estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tem a sua lei, com uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. Essa questão pode ser analisada por outro prisma. Qualquer indivíduo está sujeito a diferentes conjuntos de leis, mas há apenas uma lei a qual ele tem a liberdade de desobedecer. Como corpo, ele está sujeito à gravidade e não pode desobedecer a ela. Uma vez suspenso no ar, ele não tem outra opção a não ser cair feito uma pedra. Como organismo, ele está sujeito a várias leis biológicas, a que, como os animais, ele não pode desobedecer. Isto é, ele não pode desobedecer aquelas leis que compartilha com outras coisas, mas a lei que é peculiar à sua natureza humana, a lei que ele não compartilha com animais, vegetais ou coisas inorgânicas, é a que ele pode desobedecer, se assim desejar. Essa lei foi chamada de lei natural porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros. É claro que não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse, da mesma forma que você é capaz de encontrar pessoas que sejam daltônicas ou que não levam jeito para a música. Entretanto, tomando a raça como um todo, elas achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo o mundo. Creio que elas estavam certas. Se não estivessem, então tudo o que dissemos sobre a guerra teria sido absurdo. Que sentido teria dizer que o inimigo está errado se o certo não for algo real, que no fundo, os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática? Se não tiver sentido noção do que queríamos dizer com certo e errado, então, por mais que continuássemos tendo de combatê-los, não poderíamos culpá-los mais por isso do que pela cor do seu cabelo. Sei que algumas pessoas consideram como sem fundamento a lei natural ou lei do comportamento digno, conhecida de todos os homens, sem fundamento porque as diversas civilizações e os povos das várias épocas erigiram doutrinas morais muito diferentes, mas isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as suas moralidades, mas elas nunca chegaram a se configurar como uma diferença total. Se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso ensinamento moral. Algumas das evidências disso estão reunidas em uma apêndice de outro livro meu chamado A Abolição do Homem. Mas, para o nosso propósito atual, basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha, ou em que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Seria o mesmo que tentar imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a 5. Há discordância sobre as pessoas com quem você deve ser altruísta, se é apenas com a sua própria família, ou com seus conterrâneos, ou com todo mundo. Mas é de comum acordo que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. As pessoas divergem quanto a se alguém deve ter uma única esposa ou quatro, mas sempre concordaram que alguém não pode simplesmente ter qualquer mulher que desejasse. Mas o fato mais impressionante é o seguinte. Mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda a certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua com ela, num piscar de olhos ela ficará reclamando que não é justo. Uma nação pode até dizer que não liga para os tratados, mas então, no momento seguinte, ela passa a expor o seu caso, dizendo que aquele tratado particular que os outros querem quebrar era injusto. Entretanto, se os tratados não interessam, se não há tal coisa como o certo e o errado, em outras palavras, se não há lei natural, a lei da natureza humana, qual seria a diferença entre um tratado justo e um injusto? Não foram elas mesmas que se traíram, mostrando que por mais que falem contra a regra, conhecem a lei natural como qualquer outra pessoa? Parece então que seremos forçados a aceitar que existe o certo e o errado. As pessoas podem muitas vezes enganar-se sobre eles, da mesma forma que as pessoas às vezes erram os cálculos. Mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas de tabuada. Agora, se estamos de acordo com relação a isso, vou passar para o meu próximo ponto, que é o seguinte. Nenhum de nós observa a lei natural de fato. Se houver qualquer exceção entre vocês, peço desculpas. Melhor seria ler outro livro, pois nada do que vou falar diz respeito a vocês. E agora voltemos aos seres humanos comuns. Espero que não entendam mal o que vou dizer, pois não quero dar nenhum sermão. E Deus sabe que não pretendo ser melhor do que ninguém. Estou tentando apenas chamar a atenção para o fato de que este ano, ou este mês, ou mais provavelmente hoje mesmo, falhamos em adotar o tipo de comportamento que esperamos dos outros. Podemos usar qualquer desculpa. Aquela vez em que você foi injusto com seus filhos foi quando você estava muito cansado. Aquele negócio meio obscuro, aquele de que você quase se esqueceu, Surgiu quando você estava muito apertado financeiramente. E o que você prometeu fazer para o bom e velho fulano e nunca fez? Bem, você jamais teria prometido fazê-lo se soubesse como estaria ocupado daquele dia em diante. E quanto ao seu comportamento com relação à esposa, ou marido, ou irmã, ou irmão? Se eu soubesse o quão irritantes poderiam ser, não me admiraria. E afinal, quem eu penso que sou? Eu não sou diferente em nada, isto é, não tenho muito sucesso em observar a lei natural. E quando alguém me diz que eu não a estou observando, logo me vem à mente uma lista interminável de boas desculpas. A questão neste momento não é se essas desculpas são boas. O fato é que elas são mais uma prova da profundidade da nossa crença na lei natural. Quer ela nos agrade, quer não. Se não acreditássemos no comportamento digno, por que ficaríamos tão preocupados em dar desculpas por não termos nos comportado de maneira digna? A verdade é que acreditamos tanto, sentimos a regra da lei nos pressionando de tal forma que não conseguimos encarar o fato de que estamos quebrando-a e, consequentemente, tentando fugir da responsabilidade. Você acaba percebendo que é somente para o seu mau comportamento que damos todas essas explicações. E é só o nosso mau humor que procuramos justificar pelo cansaço, pela ansiedade ou pela fome. Já o nosso bom humor atribuímos a nós mesmos. Estes são então os dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos.